1: Muito boa noite, a paz do Senhor, minha amada irmã, meu amado irmão, muito obrigado desde já pelo seu carinho e pela sua audiência em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa. É uma honra ter você aqui conosco, viu? Quem está conosco também aqui completando essa mesa maravilhosa de hoje é o pastor Níger Martins. Boa noite, pastor. A paz do Senhor. Boa noite,
2: querido Fábio Silva, família Melodia. Que prazer estar aqui mais uma vez.
1: A Débora Lira que daqui a pouquinho vai estar trazendo os parabéns para os aniversariantes de hoje. Boa noite, Débora. Paz do Senhor.
3: Muito boa noite, Fábio lindo Silva. Boa noite a toda a equipe da Igreja Cristo em Casa e boa noite a você que está ligado aqui no nosso culto.
1: E quem estará orando neste momento é a pastora Elizabeth Inácio.
4: Senhor da nossa alma, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e é tão maravilhoso estarmos diante de Ti. Vamos começar um culto, Senhor, e temos consciência que esse culto não é para nós. Esse culto não é somente pelas nossas necessidades, Senhor, mas é principalmente para te dizer o quanto te amamos, o quanto é maravilhoso para nós cantarmos, salmodiarmos, orarmos na tua presença. E sabemos que porque tu és grande e misericordioso. Tu vais nos abençoar de uma maneira linda, pelos louvores, pela palavra que será pregada. Eu já quero orar, Senhor, por aquele que estará trazendo a Tua palavra nessa oportunidade, nesse culto, por aqueles que vão cantar, por aqueles que vão participar. E que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado, exaltado, e que realmente, Senhor, Tu te alegres com o que nós façamos nesse culto. Glorificamos o Teu nome e Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
5: Restaura, Senhor Ressuscita sonhos deste lugar Aviva corações deste lugar, Senhor Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cor Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido Não desista, não desista Não desista, não pare de Os sonhos de Deus As coisas daquele que te fortalece e esse alguém é
6: Jesus
5: recebe
1: E conforme combinado, chega agora o pastor Niger Martins, da Igreja de Nova Vida, Ministério é de Deus em Cascadura, e ele vai dizer para gente qual a referência bíblica da palavra de hoje.
2: Amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós teremos o prazer de conversar sobre 1 João capítulo 5, versículos de 4 a 5.
7: Pois é, gente, olha, com muita alegria eu quero abraçar você que já se inscreveu no curso de teologia da Rádio Melodia, você que assentou aí no seu coração o desejo de aprender mais acerca da palavra de Deus, quantas ferramentas, não é? Quanta coisa tem para a gente aprender, como Deus quer continuar falando aos nossos corações. Então eu queria agora trazer para você aqui o endereço, o endereço eletrônico, para que você possa estar entrando aí no site do curso de teologia da Rádio Melodia, cursosmelodia.com.br. Você vai conhecer aí tudo que o curso tem. Você vai ter aí à sua frente, viu? As matérias, todas as informações. Você pode acessar agora cursosmelodia.com.br. Estou aqui pedindo a Deus para que você tenha disponibilidade sobre todos os aspectos para estarmos juntos aprendendo aí acerca da palavra de Deus. Cursos Melodia. Ponto com ponto Parabéns
6: para você nesta data querida. Queremos cantar para você nesta data querida. Queremos cantar para você.
1: E agora, a Débora Lira vem trazendo um abraço para os aniversariantes do dia, porque a melodia não se esquece de você, tá bom? Parabéns é, você que troca de idade hoje Você que troca de idade este mês Débora Lira, por favor
3: Vamos abraçar os nossos aniversariantes Deste primeiro dia do mês de setembro Ô oh, coisa boa fazendo aniversário E desejamos toda a sorte de bênçãos Para vocês Paulo César, parabéns Raimunda Gonçalves, Rogério Alves de Freitas Bruno Leite Fernandes Vera Lúcia Martins Morgado Daniele Domingues da Silva Valdecir Geraldo Pereira Priscila Rossi, Ana Cristina Silva dos Santos e Larissa. De Paulo Nascimento, Salmo 116:12 Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem
1: feito? Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos.
8: So o céu
1: Muita louvor maravilhoso, essa é a Igreja Cristo em casa, gente querida do meu coração Chegou um e-mail também aqui agora, ó, da Talita Pereira Santos, ela é da Assembleia de Deus em Santa Luzia A mensagem dela diz o seguinte, manda um beijo para a avó Diaconisa e Ieda da Silva Pereira Que completou mais uma primavera no último dia 30 Fábio Silva, manda um recadinho para ela que não perde um programa seu, ó um beijo no teu coração vovó, que Deus abençoe e feliz aniversário e olha, esse louvor agora em é sua homenagem, viu vovó que Deus lhe abençoe, minha irmã que Deus lhe abençoe também, tá bom minha querida irmã Talita Pereira dos Santos, um abraço companheiros
0: Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é Shaddai todo poderoso Adonai, teu nome é maravilhoso. Conselheiro, príncipe da paz, Yeshua a magia, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direi, o Deus da minha provisão Shalom, o Senhor é a minha paz Chamar, Deus presente sem testar é o, o outro igual não há não há Jeová, Rafa meu Senhor, e cura toda dor se detenue até minha justiça é Elohim, Elohim, Deus o controle está meu Deus tudo governa Jeová, Rafa, meu
6: cura toda dor se diminui
0: a ver, minha justiça é Elohim, Elohim Deus, o controle está, meu Deus
6: tudo governa
0: da manhã Jesus teu nome é precioso meu Senhor e Cristo o nome sobre todos pelo qual existo Direi o Deus da minha provisão Shalom o Senhor é a minha paz chamar Deus presente Sempre está, é o Elior, outro igual não há, não há Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda a dor, se dequem a fé e a justiça é, Elohim, Elohouim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa Jeová.
1: E conforme combinado, chega agora o nosso queridíssimo pastor Níger Martins Trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós
2: Queridos da Igreja Cristo em Casa, que prazer, que privilégio estarmos aqui juntos Para podermos falar do amor, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o tema de hoje, queridos, é conversa de pai para filho e é exatamente isso que eu vou fazer com vocês aqui agora. Né? Eu tenho três lindos filhos e de vez em quando tenho que chamá-los para uma conversa, uma conversa de pai para filho. Hoje vou me permitir essa ousadia de ter uma conversa bastante informal com você, falar do amor de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus. Não sei se você... Tinha essas conversas com seu pai, não sei se o seu pai era uma pessoa que chamava você para ter esse tipo de conversa, esse tipo de conversa, essa, como eu estou chamando, essa conversa de pai para filho. Não sei se você faz isso com seus filhos. Tomara que eu faça, se não faz, tomara que passe a fazer Mas é isso que vamos fazer, vamos conversar, vamos refletir E é exatamente isso também que o apóstolo Paulo está fazendo, estava fazendo em Colossenses capítulo 2 Dos versículos 1 a 4 Ele estava tendo uma conversa de pai para filho No caso dele, evidente, de um pai espiritual para os seus filhos na fé Para os Colossenses então, capítulo 2 de Colossenses Vou ler primeiro na edição Revista e Atualizada Depois vou ler, amados, numa outra versão Porque vai facilitar o nosso entendimento Aliás, vai uma dica aqui agora, né? Toda vez que você lê a Palavra de Deus Você tem a sua versão lá, não sei qual é que você usa Na nova vida nós usamos a Revista e Atualizada Mas é sempre bom você ter mais, mais de uma versão Porque sempre tem um aspecto diferente Toda tradução, ela tem uma dificuldade, né? Então, quando traduz para o português Sempre perde alguma coisa em cada versão Quando você junta as versões Você tem um olhar muito mais global e muito mais aprofundado, ok? Então vamos lá, Colossenses capítulo 2, na edição, como eu disse, revista e atualizada. Versículo 1, diz o apóstolo Paulo, gostaria pois que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois é, queridos, o objetivo central dessa conversa paulina era claramente que eles não fossem enganados, se pegarmos aqui o versículo 4 e digo isto, o apóstolo Paulo falando né, para os Colossenses para que ninguém vos engane com palavras persuasivas ele claramente estava preocupado no, na revista atualizada que eu li para que ninguém vos engane com raciocínios falazes qual era a preocupação de pai do coração de pai, que os filhos da fé, no caso dos Colossenses não fossem enganados, não fossem ludibriados, quantas vezes eu tive a oportunidade de conversar com meu pai. Meu pai me chamou para termos uma conversa e ele queria me orientar. Ele queria me orientar para que eu não fosse enganado. E quantas vezes, não, não, impossível enumerar, eu chamo os meus filhos. Cada um dos três, tem dois rapazes, uma menina, uma linda menina, dois lindos rapazes, que chamamos para ter uma conversa. Conversa com os três ao mesmo tempo, mas conversas individuais chamo um de um jeito, outro no outro lado, o outro no outro, a outra no outro, no outro dia, no outro, às vezes saio para conversar, e o grande objetivo é ter uma conversa de pai para filho, cujo centro é que eles não sejam enganados, é alertar para diversos aspectos. Hoje, amados, Deus está fazendo isso conosco, essa conversa de pai para filho, não vou ousar me colocar na posição de pai espiritual né, de você, porque você tem o seu pai espiritual Se você frequenta a igreja, tem o seu pastor Mas a conversa de pai para filho aqui agora Vai ser Deus conosco Aquela conversa pessoal, aquela conversa amiga Aquela conversa que alerta, que nos inspira, que nos exorta Mas vamos entender que a palavra exortação Não tem a conotação que a gente costuma dar né, De punição, de briga Na verdade, exortação até pode ter uma advertência, claro Mas o objetivo central é encorajar e é isso que o apóstolo Paulo está fazendo Inspirado por Deus E tenho certeza que é isso que o Pai do Céu está fazendo com cada um de nós né? Nos encorajando Dito isso, amados Eu vou ler de novo, mas na revista corrigida Você vai entender porque estou lendo nas duas versões Daqui a pouquinho você vai entender A necessidade que eu tenho hoje De fazer essa leitura nas duas versões Então, mais uma vez, Colossenses, capítulo 2 A partir do versículo 1 Mas agora lendo na linguagem na versão revista e corrigida Porque quero que saibais Quão grande combate tenho por vós E pelos que estão em Laodiceia E por quantos não viram o meu rosto em carne Para que os seus corações sejam consolados E estejam unidos em amor E enriquecidos da plenitude da inteligência Para conhecimento do mistério de Deus Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, aí de novo a finalidade, né? Para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Para que eles não fossem enganados, amados, com palavras persuasivas, e palavras, quantas vezes os argumentos são muito poderosos, e levam nossos filhos ao engano, e nos levam ao engano. Quantas vezes Satanás usa pessoas com argumentos muito poderosos. Que nos parecem muito racionais, muito convincentes, para que nós não sejamos tomados, ludibriados, enganados. O apóstolo Paulo vai citar algumas coisas. Eu vou pegar três palavras que ele cita aqui, amados, que ele cita aqui. E três palavras fundamentais para todos nós. Vou voltar aqui no texto com você, tá? Versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da Inteligência Conhecimento Para conhecimento do mistério de Deus Cristo Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria As três palavras que nós vamos trabalhar nessa noite, amados E tenho convicção absoluta Que o Papai do Céu está falando conosco E que essa mensagem há de falar ao seu coração Pela inspiração do Espírito Santo E nos abençoar, nos edificar As três palavras são Conhecimento Inteligência E sabedoria Vou repetir, conhecimento, inteligência e sabedoria. Você sabe a diferença? Porque muitas e muitas vezes, em muitas e muitas ocasiões, essas três palavras são usadas de f... como se fossem sinônimos. A gente coloca qualquer uma delas, né? A pessoa é muito inteligente, enquanto na verdade a pessoa tem conhecimento. Ah, essa pessoa tem muito conhecimento, enquanto na verdade ela é inteligente. É, custo... é Também é muito comum é, falar que a pessoa é inteligente, porque... Porque, ela, porque a gente vê uma sabedoria nela Ou falar que ela é sábia quando a gente está vendo só inteligência Vou destrinchar isso, tá? De três partes Tema geral da mensagem, conversa de pai para filho Primeira parte, conhecimento Amados, eu sei que a fórmula da água é H2O O que isso significa? Que eu sou sábio porque eu sei isso? Que eu sou inteligente porque eu sei isso? Não, significa apenas que eu tenho um conhecimento se eu lhe perguntar aqui agora, estou fazendo Qual é a capital do Brasil? Você já respondeu aí antes de mim Brasília Isso significa que nós somos sábios? Isso significa que eu e você somos muito inteligentes? Olha como nós somos inteligentes Nós sabemos que a capital do Brasil é Brasília? Não, não Significa conhecimento Significa que nós temos um tipo de conhecimento se eu perguntar a capital do Nepal, aí complica um pouquinho, né? É difícil saber a capital do Nepal. Pois é, a capital do Nepal é Katmandu. Puxa, como é que alguém pode saber a capital do Nepal? Que homem inteligente! Não tem nada de inteligência nisso, amados. Isso se chama conhecimento. 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 Eu podia lhe dar inúmeras informações aqui agora, né? A população mundial é de 7,7 bilhões de pessoas. E qualquer coisa que eu te falo aqui agora nesse sentido, é apenas conhecimento e nós vivemos uma época muito singular nesse aspecto do conhecimento, muito, muito muito singular nunca em toda a história da humanidade Aqui não estou exagerando, não, não estou superlativizando em nada. Porque às vezes a gente exagera, né? Fala, ah, é, esse, esse tempo de agora é o pior de todos. E muitas vezes é exagero. Nesse caso que eu vou falar aqui agora não é exagero, não. Nunca em toda a era da humanidade, em toda a história da humanidade, houve tanto acesso ao conhecimento. Houve tanta facilidade de acesso ao conhecimento. Houve tanta possibilidade de acesso ao conhecimento, é nunca, 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 você provavelmente está com o um celular perto aí de você, muito provavelmente, e no seu celular, provavelmente tem internet, pois é, se o seu celular é um smartphone, o que é muito comum, né? é milhares e milhões e milhões de pessoas hoje no Brasil tem, e no mundo inteiro, no seu celular, como a internet e um site de busca, você tem acesso ao mundo de conhecimento. Você pode entrar em artigos científicos lá da Alemanha, é, seja lá de onde for, lá da, da Rússia... Né, do Japão, você pode, é, você pode pesquisar museus, você pode ler livros, sim. ou seja, é uma facilidade de acesso ao conhecimento que é tremendo, nos deixa assim, né, maravilhados. Eu não sou tão velho assim, tenho 53 anos de idade, mas eu quando lembro na minha juventude, época lá do ensino fundamental, para fazer pesquisa, a gente tinha que ir para a biblioteca, ficava o dia inteiro, catando, futucando em livro, futucando em livro, futucando em livro. Porque levava um dia, hoje você descobre em 10 minutos. Né? Que tinha que ir para uma biblioteca, hoje você faz aqui com o teu celular, com teu notebook, enfim, qualquer aparelho que te dê acesso à internet. Não sei se você lembra, eu também vivi a época das enciclopédias. Eram né, livros enormes, extremamente... Né, é, volumosos, cheios de página Novo Conhecer enciclopédia Barça né? Que era ali que você buscava conhecimento Você precisava fazer uma pesquisa Aí você ia lá, pesquisava e, tal, e achava às vezes uma página Falando sobre o tema Hoje, mais uma vez, você tem Inúmeros artigos Enfim, basta pegar o teu celular Mas o que é tudo isso? Isso é conhecimento Apenas conhecimento Falei sobre conhecimento Vou falar agora sobre inteligência, que é o que, que o apóstolo Paulo disse lá. né? Ele falou sobre conhecimento, inteligência e, por fim, sabedoria. Então, vamos lá. Conhecimento, falei. Inteligência. Bom, amados, a inteligência é capaz, a capacidade de fazer nexos, de fazer conexões. Do conhecimento eu posso construir nexos, comparações, sistemas. E isso é que é a inteligência. A capacidade também de usar dados em novos contextos. Você pega o conhecimento e aplica em contextos diferenciados. Tudo isso significa inteligência. É interessante também pontuar que alguém pode ser muito inteligente e, por isso, ter capacidade de construir várias conexões e não ter tanta informação. Mas a pessoa muito inteligente ela acaba parecendo até ser uma pessoa de muito mais conteúdo, muito mais culta, de ter muito mais conhecimento do que talvez ela realmente tenha. Mas o meu grande objetivo, e era o objetivo do apóstolo Paulo, amados, e é o objetivo que o Papai do Céu colocou no meu coração para falar com os amados nessa noite, é a questão da sabedoria. Nós vemos pessoas muito inteligentes, nós vemos pessoas com muito conhecimento e se há uma fartura, Fartura de conhecimento, e trabalhamos isso aqui agora há pouco, falamos muito sobre essa fartura de conhecimento, se há e há uma fartura de conhecimento, infelizmente não há a mesma abundância de sabedoria. Pelo contrário, estamos vendo pessoas cada vez com mais conhecimento pela facilidade de acesso ao conhecimento. Mas infelizmente, não estamos vendo na mesma proporção Pessoas desenvolvendo a sabedoria Você conhece pessoas com muito conhecimento Até muito inteligentes E nenhuma sabedoria Para explicar o que é sabedoria Eu vou começar por um exemplo Que fica mais fácil de clarear a mente Até de, do que começar por uma definição E aí você vai ver como fica fácil entender A diferença entre conhecimento Inteligência e sabedoria A minha vovó E muitas das nossas vovós E muitos dos nossos vovôs Muitas das nossas bisavós Muitos dos nossos bisavôs né? Muitos, muitos, muitos Foram pessoas de muito pouco conhecimento A minha avó Materna, por exemplo Mas a paterna também, mas vou me referir à materna A mãe da minha mãe Ela sequer Frequentou uma escola ela foi alfabetizada em casa, ela sabia ler, ela sabia escrever e pare por aqui. Ou seja, era uma pessoa de pouco conhecimento, inegável. Era uma pessoa, repito, de pouco conhecimento, mas acredite, ô mulher sábia. Quantas e quantas vezes ela sentava comigo né, e falava, meu filho, olha, é assim, é assado. E até hoje ela faleceu, eu tinha 14 anos, já disse aqui, vou repetir, hoje eu estou com 53. Né, olha quantos anos já se passaram, né, amados? Quase 40 anos. E eu guardo na memória, no coração, muitas das coisas que ela me falou. Por quê? Porque apesar de não ter muito conhecimento, na verdade não tinha quase nenhum conhecimento. Ela era uma mulher extremamente sábia. Sabedoria, portanto, amados, não depende de informação, nem de inteligência. Mas sabedoria poderia ser definido como uma espécie de equilíbrio diante das circunstâncias. Seria como dar valor devido àquilo que merece valor. Dar importância àquilo que merece importância dar a importância adequada para cada ação e reação. Sabedoria, queridos, tentando aqui é, definir, é, não dá atenção demasiada a coisas irrelevantes. Quantas e quantas vezes, por falta de sabedoria, você perdeu o seu dia, você perdeu a sua, o seu fim de semana com a sua família? Quantas vezes... Você planejou, você se organizou. Vou pensar aqui, hipoteticamente falando. Se um sábado lá, e você pensou, puxa, vamos planejar esse sábado, tá um dia lindo, vamos sair, vamos passear, vamos fazer um piquenique, vamos à praia, sei. Enfim, qualquer coisa, né? Em família. E aí, quando estava de manhã, já se preparando para sair, começou uma discussão boba, por um fato irrelevante, e acabou com o passeio talvez vocês até tenham ido passear, mas aí já estavam chateados, o coração já estava fechado, não conseguiu desfrutar. Por quê? Faltou conhecimento? Não. Faltou inteligência? Não. Faltou o quê? Faltou sabedoria. Hã? Sabedoria, amados, é tentar não se estressar com bobagens. Isso é sabedoria. E aí, queridos, já nos aproximando do final dessa nossa mensagem, eu queria trabalhar três aspectos do que a palavra de deus nos ensina sobre sabedoria clamando a deus que nós sejamos pessoas que busquemos o conhecimento quero fazer uma observação aqui fundamental de forma alguma eu estou pregando contra o conhecimento ou contra a inteligência muito pelo contrário é sábio desenvolver a inteligência é sábio buscar conhecimento quanto mais conhecimento você tiver melhor será o seu futuro profissional a sua vida pessoal enfim tá? O conhecimento é necessário A Bíblia nos provoca Ela nos estimula A buscarmos o conhecimento O que eu estou dizendo é que não adianta Uma busca Insana até Por conhecimento Quando não há sabedoria O que eu estou dizendo é que não adianta Apenas focarmos Para que os nossos filhos tenham Conhecimento e não estamos passando Para eles sabedoria Aqui é perigoso porque conhecimento inteligência e inteligência sem sabedoria à arrogância. Você conhece pessoas que você fala assim, puxa, fulano é inteligente, sim, muito inteligente, tem muito conhecimento. Mas o cara, como não tem sabedoria, ele trata todo mundo muito mal, desrespeita as pessoas, pisa, humilha, porque ele não tem sabedoria, não sabe se relacionar com ninguém. E aí você fala, meu Deus, quanto conhecimento e quanta falta de sabedoria. Então, queridos, três aspectos da sabedoria, amados. Primeiro aspecto, Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Eu quero focar na sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o primeiro aspecto da sabedoria. Sabedoria é temer a Deus. Não existe sabedoria longe do temor a Deus. Pode ter o conhecimento que for, Pode ser PHD, pode ter pós-doutorado em Harvard, em Cambridge, aonde for. Ah, mas, sem temor a Deus, não existe sabedoria. Cuidado, queridos. Porque nós nos esforçamos muito pelo sucesso profissional dos nossos filhos. Nós lutamos muito por isso e pela nossa família. Estamos esquecendo de passar temor a Deus. Porque o temor a Deus... É o princípio da sabedoria O segundo aspecto, amados Eu queria ler o Salmo 90, versículo 12 Depois vale a pena você ler o Salmo 90 é, Todo Porque ele fala sobre a brevidade da vida Mas, versículo 12 Ensina-nos, Salmo 90, 12 Ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos o coração sábio O contar os dias aqui, amados Não é numerar os dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Porque isso, isso aí não é sabedoria nenhuma Isso aqui é o quê? É conhecimento Para alcançar um coração sábio É preciso aprender a fazer com que cada dia Seja levado em conta Isso é tremendo, amados Faça com que esse dia O dia de hoje Seja levado em conta Ao final do dia você diga Esse foi um dia que vai ser levado em conta na minha vida Isso não significa apenas porque você Desfrutou, foi para uma praia linda Pode ser também porque você venceu dificuldades porque você venceu barreiras pessoais. E você vai dizer no final do dia, hoje eu venci barreiras. Esse dia foi um dia proveitoso. Aqui está o contexto. Sabedoria está em temer a Deus, ponto um. Ponto dois, sabedoria está em fazer com que cada dia seja levado em conta. Naquele exemplo que eu dei, da briga num sábado, na hora de sair para um passeio, nesse exemplo hipotético, vamos imaginar que... Tudo bem, aí foram um passeio, mas todo mundo de mau humor, acabou com o passeio. No domingo ficou tudo bem. Mais ou menos, né, Amados. Porque ficou tudo bem, mas aquele sábado você perdeu. Aquele sábado é irrecuperável. Um dia que você perdeu por falta de sabedoria, é irrecuperável. Um dia que era para ter passado em paz com a família, é irrecuperável, não tem mais jeito. Se estressou indevidamente, acabou. E por fim, queridos, eu queria falar sobre a sabedoria de vencer o mundo. E aí, 1 João 5, 4 e 5, que foi o versículo que eu citei lá no iniciozinho, né, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Em última instância, amados, sabedoria não é ganhar o mundo. Sabedoria não está em conquistar o mundo. Sabedoria está em vencer o mundo. Conquistar o mundo, acredite, não é tão difícil. Você busca conhecimento, 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 desenvolve a inteligência, vai conquistar o mundo. Mas não significa que você vai vencer o mundo. Deus nos chamou, amados, não para conquistar o mundo, nada contra as conquistas. Eu desejo de todo o meu coração que você consiga muitas conquistas na sua vida. Muitas. Profissionais, financeiras, e vai por aí fora. Nada contra as conquistas. Mas... A verdadeira sabedoria não está em conquistar o mundo, está em vencer o mundo. Duro é vencer o mundo. Por isso que o texto diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque tem que ser nascido de Deus para vencer o mundo. Vencer seus anseios, seus desejos pecaminosos. Vencer aquela vontade de chutar o balde, largar tudo. Vencer aquele anseio é, de largar a família que vem é, Enfim, você sabe, eu não, eu não preciso falar sobre isso A igreja de Jesus Cristo foi chamada para vencer o mundo E não para conquistar o mundo A gente tem que ter um cuidado Para que nós não venhamos a ir para a casa de Deus Achando que lá nós vamos conquistar o mundo Vamos conquistar o sucesso, mesmo a nível ministerial Pastores Como eu Precisamos ter muito cuidado Mas cristãos em geral Deus nos chamou para vencer o mundo E não para conquistar o mundo Cuidado para que o diabo não roube Aquilo que é teu Você chegou no final de um dia Talvez você diga, tem, você diga no seu coração é, Hoje eu não ganhei uma promoção Eu perdi a promoção Hoje não sei o que Mas talvez você não tenha conquistado o mundo Mas se vencer o mundo Ah querido, <risos> alegre o seu coração Porque isso é sábio você não conseguiu a promoção porque você não aceitou algo errado então você pode não ter, não ter conquistado o mundo mas você venceu o mundo hoje queridos chegando ao final dessa conversa de pai para filho do papai do céu para cada um de nós três palavras que o apóstolo Paulo deixa para Colossenses e para os nossos corações, conhecimento inteligência e sabedoria e sabedoria está em temer a Deus, sabedoria está em fazer com que cada dia seja levado em conta Sabedoria está em vencer o mundo e não em conquistar o mundo. Deus não nos chamou para conquistar o mundo. Deus nos chamou para vencer o mundo. De todo o meu coração, que a Igreja Jesus Cristo, que eu, que você, que nossas famílias, possam até não conquistar o mundo, mas que elas, em nome de Jesus, venham a vencer o mundo. Deus te abençoe de maneira. Continue conosco. Paz, paz, paz.
9: Olhando ao meu redor Só vejo tanto desamor e medo E um mundo triste O amor se esfriou Parece que perdemos a esperança Não há mais sonhos Jamais vão me fazer deixar de esperar tuas promessas. Eu guardo a minha fé e enquanto eu respirar, Jesus confiarei que estás comigo.
1: Bonito demais, né família Melodia? Olha só quem vem agora é, chegando né, para orar pelos pedidos de oração que chegaram através do nosso zap zap, também através do nosso e-mail. O nosso zap, você sabe qual é? Não? Então anota aí, ó, é o 9990 25097, Repetindo, 9990. 25097 daí você pode mandar um recado de voz também se quiser pra gente, tá bom? mas de preferência um recado por texto ou você pode estar escrevendo pra gente através do cristoemcasa.com.br BR. Olha só, o irmão Carlos Henrique de Petrópolis pede oração, pois se encontra desempregado e está passando por muitas dificuldades. A irmã pede oração pela restauração do seu casamento e libertação e conversão genuína do seu esposo Rogério Bastos e restauração da sua família também. A irmã pede oração também aqui para que ela, por estar doente, com baixa de batimento cardíaco, é, ela está pedindo que Deus tire a ansiedade e a ajude a seguir em frente. Que Deus lhe abençoe, irmã. Estaremos orando por você. E quem chega agora para orar né, pelos nossos pedidos é o pastor Níger Martins.
2: Amado Deus, querido Pai, Senhor das nossas vidas, Criador e Autor, Consumador da nossa fé. Hoje te louvamos e te exaltamos por mais um dia de vida e por pela oportunidade de estarmos aqui na Igreja Cristo em Casa. E agora, Senhor, clamamos que tomes conta de cada coração, de cada ouvinte, de cada participante desta igreja, aquele que está no cárcere, Senhor. Aquele que está sofrendo agora uh, a solidão Essa senhora, esse homem se sentindo solitários Sentindo quem sabe abandonados, rejeitados Senhor guarda aquele que está num hospital, no leito Quem sabe com dores Papai do céu abençoa essa família Preocupada com aquele que está doente Toma conta do coração dessa mãe Senhor Angustiada pelo filho nesse Pai angustiado pela situação da sua família. Papai do Céu, clamamos a Ti na certeza que Tu és Deus de misericórdia. Que tu és Deus de graça, que Tu és Deus de bondade. Chegamos a Ti em confiança de fé, não por nossos méritos, Senhor. Não é, por qualidades pessoais, mas chegamos a Ti invocando o sangue de Jesus. Porque através do sangue de Jesus, Senhor, nós temos acesso a a tua presença, temos acesso ao Santíssimo, ao lugar sagrado. Opera, Deus, transforma, quebra cadeias, quebra grilhões, produz paz, muda o sentimento, muda o pensamento. Deus Todo-Poderoso. Chegamos até a Ti clamando. Implorando, suplicando Que a paz que excede todo o entendimento Como nos ensina a tua palavra agora Inunde o coração de cada um de nós De cada ouvinte, Deus De cada membro da família Melodia Derrama uma vez mais, Deus Te imploramos o teu cuidado O teu zelo A tua misericórdia A tua presença Chegamos a ti e fazemos isso na autoridade Do precioso nome de Jesus Cristo Amém e amém O meu
3: Deus É o Deus do impossível Jeová O grande Eu Que abriu o mar Vermelho o seu povo fez passar que da rocha
1: E sendo assim ficamos por aqui com mais uma noite de Cristo em casa nesta terça-feira muito obrigado pastor Níger Martins pela presença hoje em nosso culto, Débora Linda muito obrigado a você meu amado irmão, minha amada irmã que nos acompanharam em mais uma noite maravilhosa, Deus assim permitindo estaremos juntos novamente amanhã e que Deus lhe abençoe muito tá bom? O pastor Níger Martins estará impetrando a bênção apostólica Porém antes, fica o lembrete Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Que a
2: graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai E as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família Desde agora e para sempre